0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais tester un nouveau format. Je vais vous raconter trois histoires réelles, bien flippantes et glanées sur Internet. Elles seront séparées par ce son... J'ai hâte d'avoir vos retours sur Instagram ou Facebook si ce format vous a plu. En attendant, on commence tout de suite. Préparez-vous à flipper dans le noir. C'était à Atlanta en 2005. Ma meilleure amie était en ville et elle avait pu nous obtenir une belle chambre d'hôtel près des bars et du centre-ville. Ce soir-là, nous sommes rentrés à l'hôtel, tard mais avant minuit. Et nous étions ivres, mais pas complètement déchirés. Nous nous sommes préparés à aller au lit en pyjama, et nous nous sommes endormis dans le grand lit. En fait, elle avait par erreur mis un seul occupant sur la réservation, et nous n'avions pas pris la peine de le mettre à jour lors de l'enregistrement. Pas grave, cela ne nous dérangeait pas de dormir à deux. Plusieurs heures plus tard, je me suis réveillé, les yeux éblouis, et j'ai vu un homme de grande taille qui nous fixait dans la pénombre. Dans ma stupeur, j'ai demandé calmement, « Que faites-vous ici ?» Mon ami s'est alors réveillé au son de ma voix et a demandé ce qui se passait. Elle semblait figée, comme une biche surprise par les phares d'une voiture. L'homme nous a dit qu'il faisait partie du service de sécurité de l'hôtel et qu'il y avait des clients qui se plaignaient du bruit provenant de notre chambre et qu'il était ici pour nous demander de nous calmer. Confuse, nous lui avons dit que nous étions endormis depuis des heures et il nous a souhaité une bonne nuit. Il est sorti par la porte et nous nous sommes rendormis. Le lendemain matin, nous sommes descendus pour parler à la direction, car, en en reparlant ensemble, on a réalisé que c'était quelque chose de très étrange. La direction a parlé à mon ami, puis a appelé un responsable pour lui parler. J'étais au téléphone et je regardais de l'autre côté de la pièce. Lorsqu'ils ont fait venir la deuxième personne, et qu'ils ont parlé avec elle, elle est devenue toute blanche. Ils n'avaient pas d'équipe de sécurité sur place, et personne... N'avait signalé de perturbation la nuit dernière. Ils nous ont immédiatement transférés dans une autre chambre et ont surclassé le reste de notre séjour. Aujourd'hui encore, je me demande si cette chambre n'a pas été ciblée parce qu'il ne devait y avoir qu'une seule femme sur la réservation et que, lorsque la personne nous a vus toutes les deux, elle a peut-être paniqué et a décidé de ne pas aller plus loin. Je me demande aussi ce qu'il se serait passé si notre réaction n'avait pas été tempérée par l'alcool et la fatigue si nous avions crié, cela aurait-il déclenché quelque chose de plus sinistre. Ma mère était l'une des victimes visées par le violeur à la tête d'oreiller en Floride. Cet homme avait littéralement terrorisé le sud de la Floride dans les années 80. Et on pense qu'il a violé au moins 45 femmes, sous la menace d'un couteau. Une femme a été attaquée peu après Noël. Elle a crié lorsqu'elle a vu un intrus armé de ce qui semblait être un pic à glace s'introduire dans sa maison. Il lui a rapidement mis la main sur la bouche et l'a fait tomber au sol. Il l'a poignardée à l'abdomen avant de lui dire que si elle criait encore, il la tuerait. Il l'a conduite dans une chambre et l'a poussée sur le lit. Il lui a d'abord couvert le visage avec une couverture, puis avec un oreiller, pendant qu'il la violait. À un moment donné, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas respirer. Et il lui a dit de se taire. Peu après, il a disparu, et elle a appelé la police. Bien que la police avait pu faire des prélèvements, les officiers n'étaient pas sûrs de l'identité du coupable. Ils ont suivi des milliers de pistes et distribué plus d'un million de prospectus pour tenter de le retrouver après cette agression et bien d'autres. Ils ont même produit un buste en argile de lui, à un moment donné. Le tueur harcelait ma mère depuis Dieu sait combien de temps. Après l'incident, je me souviens avoir entendu dire que la police avait trouvé des magazines porno jetés dans une poubelle le long de notre clôture, ainsi que des empreintes de pas partant de là, passant par-dessus la clôture et descendant vers la route. La nuit où il avait prévu de commettre son attaque ne s'est pas déroulée comme prévu. Sans qu'il le sache, bien évidemment, Ma mère et moi avions pris un autocar de dernière minute pour aller au Michigan rendre visite à mes grands-parents. Lorsqu'il est entré par effraction dans le duplex où nous vivions et qu'il ne nous a pas trouvés, il a décidé de rendre visite à nos voisins. Janet y vivait. Elle et son mari Freddy étaient des amis de mes parents et je jouais souvent avec leur fille Amy. Ce que le violeur ne savait pas, c'est que Janet connaissait le judo. Je ne me souviens pas comment il est entré mais probablement comme il l'avait fait dans notre appartement, en s'introduisant par une fenêtre au-dessus de notre canapé. Il avait laissé ses empreintes de pas boueuses chez nous en souvenir. On l'appelait le violeur à la tête d'oreiller parce qu'il recouvrait la tête de ses victimes d'une tête d'oreiller ou d'un autre tissu. Il lui arrivait aussi de s'en revêtir pour éviter que son identité ne soit découverte, ce qu'il a fait dans ce cas. Mais comme Janet pratiquait le judo, elle a pu le démasquer, éviter d'être violée. L'homme s'est enfui et elle a immédiatement appelé son mari Freddy. Freddy et mon père se trouvaient dans un bar local où ils s'arrêtaient souvent après une dure journée de travail. Dès qu'ils ont appris ce qui s'était passé, ils se sont précipités chez nous et Janet a contacté la police. La police les avait devancés le temps de mettre en place le ruban adhésif de la scène du crime et de trouver les magazines porno. Ils ont trouvé d'autres preuves aussi. La fenêtre cassée, les empreintes de pas, montrant qu'il avait voulu que la victime soit ma mère et que Janet était juste un crime d'opportunité. Cela me donne des frissons de penser qu'il savait que je serais avec elle et quel était son plan pour me terrifier. À ma connaissance, toutes les autres victimes de ce tueur étaient seules. Je n'avais que cinq ans à l'époque. La police avait bon espoir de pouvoir mettre un terme à cette affaire car c'était la première fois que quelqu'un voyait le visage de cet homme grâce à Janet. Ils ont pu produire un portrait robot qui a fait la une des journaux. Et Quelqu'un allait sûrement le reconnaître. Mais avec le temps et les pistes qui n'aboutissaient pas, l'espoir de rattraper s'amenuisait chaque année, puis chaque décennie. C'est une histoire que ma mère, mon père et moi revisitons de temps en temps. Et de temps en temps, nous regardons sur Internet pour voir si quelque chose en est sorti. À chaque fois, la réponse était non. Jusqu'à l'année dernière. Je regardais les informations comme je le fais toujours, surtout à cette époque, début 2020, alors que le coronavirus était assez ses balbutiements dans le monde. Nous vivons dans le Michigan maintenant, donc je ne m'attendais pas à voir une histoire impliquant le violeur de la tête et qu'il avait finalement été attrapé. J'étais abasourdi. Après tout ce temps, il avait été chopé parce que son fils avait été arrêté pour agression domestique. Il avait dû fournir son ADN. Les enquêteurs ont obtenu une correspondance partielle avec le violeur de la tête d'oreiller et ont pu déduire que le violeur réel devait avoir un lien familial. Ils ont localisé le suspect, Robert Eugene Kohler, et ils l'ont suivi. Ils ont finalement pu rassembler plusieurs objets qu'il avait touchés afin d'obtenir son ADN. Et l'ADN correspondait bien. Dieu merci, ils ont capturé cet homme Malheureusement, il était déjà inscrit sur le registre des délinquants sexuels depuis un incident survenu dans les années 90. C'était avant que l'ADN ne soit prélevé dans des cas comme celui-là. Lorsqu'ils l'ont arrêté, ils ont trouvé plusieurs coffres forts contenant des « trésors » qu'il avait pris à ses victimes, comme des colliers, des culottes et une lime à ongles. Il était en train de se construire un donjon sous sa maison qu'il avait partiellement achevé. Voici donc mon expérience de la grande panique du clown tueur de 2016. J'y pense tout le temps, et je me demande ce qui serait passé si j'avais réagi différemment, et si je n'étais pas sur mes gardes. J'avais 16 ans et je venais d'acheter ma propre voiture pour 1000 dollars à un ami. Et je saisissais toutes les occasions de la conduire, littéralement n'importe où. Un week-end, j'avais deux jours de congés consécutifs, et j'ai décidé d'aller faire une heure de route jusqu'à la petite ville où j'habitais pour voir certains de mes vieux amis qui y vivent encore. Il est environ 18h quand j'arrive en ville, et je commence à appeler certains de mes amis, mais personne ne répond encore. Alors, je vais chez mes grands-parents pour leur dire bonjour et tuer un peu le temps. Je suis là depuis un moment, et aucun de mes amis ne semble libre ce soir. Je suis un peu déçu. Ma famille ne fait que parler de la panique générale que suscitent les clowns tueurs, et s'ils sont réels ou non. Moi j'en ai marre, donc je décide de partir. Il est environ 20h, et la nuit commence à tomber. Je m'arrête au seul magasin d'alcool et de produits de consommation courante de la ville pour acheter des cigarettes. Même si j'ai 16 ans, je fais assez vieux, et je n'ai jamais été contrôlé dans cette petite ville minable. Sauf que la porte est fermée à clé, et je ne vois personne ou aucune lumière quand je jette un coup d'œil à la porte. Ça craint, mais peu importe, je n'ai pas besoin de cigarettes de toute façon mais je trouve ça bizarre car je n'ai jamais vu ce magasin fermé. En retournant à ma voiture, je remarque que c'est étrangement calme, même pour cette ville. Il y avait un peu de brouillard, donc je ne voyais pas très loin devant moi. Et bien sûr, j'ai les clowns tueurs dans la tête, donc je suis un peu effrayé. Puis, sorti de nulle part, j'ai vu une femme apparaître près de l'endroit où la route rejoint le terrain du magasin d'alcool. Elle se dirige vers ma voiture, la seule voiture en vue, et me crie dessus. Je ne peux pas entendre ce qu'elle dit au début, mais elle se rapproche et je distingue des bribes. Elle est pétrifiée par les rumeurs de clowns tueurs. Elle me dit que deux enfants viennent d'être assassinés par l'un d'entre eux, en bas de la rue du lycée. Littéralement à un demi-kilomètre de nous. Je ne la crois pas, mais je continue à l'écouter. Elle me demande d'abord si je peux la conduire chez elle. J'ai immédiatement dit non. Je sais que cette ville aime vraiment les drogues de toutes sortes et je ne lui fais pas confiance. Elle continue à demander... Et ne veut pas partir. Alors je lui propose un deal. Je conduis juste à côté de toi pendant que tu marches sur le trottoir. Donc si quelque chose arrive, je serai là dans ma voiture. Elle était d'accord avec moi, et s'est mise à marcher. Elle va super lentement. J'ai mis mes feux de détresse, et je roulais à moitié sur l'accotement de la route de campagne pendant qu'elle marchait à côté de ma fenêtre ouverte, côté passager. À plusieurs reprises, elle me dit quelque chose comme « Allez, je peux pas monter j'ai super peur et je lui confirme qu'il n'y aura pas de clown tueur et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur et que je ne vais pas risquer ma sécurité. Elle se tait. Après environ dix minutes, nous tournons sur un chemin de terre qui se termine par une clairière et j'arrête la voiture. Elle me dit qu'elle voit sa maison d'ici. Je lui réponds que c'est cool et je la salue. Elle s'est mise à paniquer et a dit « Non, vous devez m'accompagner jusqu'à ma maison ». Elle me montre du doigt une grande et vieille ferme qui se trouve à environ 25 mètres devant nous, à travers la clairière. Je lui rétorque que je n'ai pas envie, que j'avais fini. Je lui ai dit que je l'aiderais à rentrer chez elle, et nous y sommes. À ce moment-là, elle devient super bizarre. Elle commence à se frotter le corps de haut en bas, comme pour être sexy. Et elle n'arrête pas de demander « please ». Elle me dit qu'elle fera quelque chose pour moi en échange. J'ai mis la marche arrière tout de suite et j'ai commencé à reculer. Et elle a littéralement mis ses bras et sa tête dans la fenêtre du conducteur. Elle a exigé que je lui donne l'argent que j'avais. Et moi, je n'en avais pas. Alors j'ai juste glissé de la monnaie de la poche de ma porte dans sa main et j'ai démarré. Pendant que je reculais vers la route principale, elle ne faisait que me regarder et ne se dirigeait pas vers sa maison. J'ai conduit une heure pour rentrer chez moi. Et j'y pense toujours depuis. J'ai toujours eu l'impression que... Si je marchais vers sa « maison », il y aurait plus de gens qui attendraient pour faire ce qu'ils veulent de moi. Heureusement, j'ai l'impression d'avoir fait les bons choix et de m'en être sorti avec une simple histoire effrayante.